0: 大家好，我是 Hugh，
1: 欢迎来到 Hugh 说财经，我是 Sarah
0: 、啊。先跟大家一起看一下上周市场的一些状况哦。上周市场都叠升反弹，表现最好的是小型类股 Russell 2000， 总共涨了5个 percent。那最大市值的道琼工业30指数只涨 0.96、哦。那科技股表现也不错， 2 2 6那欧洲、日本、中国大概都涨一个 percent 而已哦。所以上周算是美国小型类股的这个。逆势崛起周，那我们看一下其他这个重要的数值跟比值哦。美国国债值利率从前一周的 1.25 来到 1.30 好，那这个数值大概可以反映的是市场对于升息或者是缩表的预期吗？<对>那上周那个
2: 鲍威尔，鲍
0: 威尔就是讲说预期会。这个开始缩减购债计划，但是还是认为重申，他认为通膨是短期现象，<对>啊，所以还不会那么快升息。这大概是目前就是美国政府定调的啦。嗯、所以他们的态度，对对对，所以一样重申，不要跟政府对做。然后我们看一下市值与 GDP 的比值，已经从零点二一三来到了零点二一六哦。那这个就是重申，巴菲特认为中性的数字是零点一二，所以还是远高于这个。买进的数值哦、喔，对，那大型股与小型类股的比值是下跌了三个因为上周其实就是靠小型类股一枝独秀。那新市场与全球市场呢，终于出现一个反转哦、喔，新市场终于表现的比全球市场好。这个现象大概已经持续，自从中国的修正以后，这个现象已经持续很久。没错<錯>，对，所以上周其实就是靠中国啊，靠一些新市场的这个反弹。然后恐慌指数从 18.5 五骤减到 16.3 三哦，呃，跌了11个 percent。当然，市场涨了，避险成本一定会降低。哦，所以这个大家听我们在讲 VIX 指数，或者是大家在看 VIX 指数的时候，其实呃，我不会把它当成说看多或看空的指标，我就知道说哦，这是一个避险的成本就好了。所以，假如说现在 VIX 假设到30我就可以想象说哦，现在市场一定很恐慌。哦，现在市场应该是跌了不少。对，我们知道这样，但我们不需要透过 VIX 去回推说哦，那这样的市场是看涨还看跌？嗯，对，因为这种东西变化其实很快嘛，你只要一个消息 ，VIX 就冲上去；，一个消息 ，VIX 就掉下来。对，对。那但是我们可以看到，就是说，长期市场在多头的时候 ，VIX 的成本都是在十八以下。也就是说，假如它低于十八，时候我们是可以说，哦 ，OK， 这个市场大概就回到多头格局。对，好、哦，这是一个角度啦，嗯、给大家参考。好，那油精比的话，上周油是反弹很多，所以油精比涨了8个 percent。好，那这个其实我们也可以看到，这个波罗的海航运指数是算是又涨很多，然后一些原物料价格也触底开始反弹嘛。对。好，所以也开始间接影响到上周一些类股的表现。嗯、好，最后我们看一下这个科技跟传统类股的话，上周反而是传统类股表现比较好哦。没
2: 错。
0: 对，是传统对科技涨 2.6 了。好，然后我们看一下肋骨的方面哦。上周你看，呃，我我觉得我们一直在报这个肋骨的走势，然后我们也进入一个我觉得有点囧的状态，就是变来变去的，就是走强
1: 的又变走,走弱，的走弱的又变走强，对对
0: 对。所以<对>呃，这一周我们会讲前一周的状况，但未来我们会可能不仅讲前一周，我们会讲一个月甚至一季的。我们一起来看看这到底有没有什么一些端倪。好吧，要不然我觉得就是，假如市场一直变来变去，变来变去，我们可以发现的事情，是不是是不是就很像我们之前在讲的，在升息前各个类股的轮动很快，没错，对，才会出现这样的现象嘛。好，那上周产业走强，然后金流也增加了，有工业、金融跟非核心消费哦。那工业的 ETF 是 XLI， 上周 ETF 涨了 2.23 三 percent， 那最大的持股有 Honeywell 啊、UPS、UNP、波音等等。那金融的话是 C L F， 上周涨了 3.48 个 percent， 最大持股像波克夏、J P Morgan、B s e 只要大的银行类股都在里面那非核心消费的话是 C L Y， 哦，是涨了 2.38 个 percent， 最大持股像 Amazon、Tesla、Home Depot、麦当劳、Nike 等等的。哦，那其实这些是在前一周都又走弱又那个金流也走出去的，就
1: 是又跟上一。拜一样，又有走强的又变走弱,又走弱的，
0: 对。然后上周产业走弱，金流减少的有两个，一个是核心消费，一个是医疗保健哦。核心消费是 x LP， 那 ETF 是跌了 1.35 个 percent， 最大持股有像宝桥、可口可乐、百事可乐、沃尔玛、好事多等等的。然后医疗保健的最大 ETF 是 x LV， 然后上周是跌了 1.09 个 percent， 最大持股有像交生啊、辉瑞啊、雅培啊、默克药厂等等的。其他的产业就是涨跌互见，所以就没有讲哈。那我们看一下确诊人数，七日均的话，全球从 66.3 万人降到 64.9 万人，算微幅下降。对，那美国持续在增加，从 14.8 来到 15.5。然后英国跟印度都差不多，都是还是3万多，然后有减少的有欧盟从7万多降到6万多，日本是2万二降到2万一，根本是差不多。那巴西跟泰国也都是微幅下降，所以上周的全球单日确诊人数其实是变化并不多。嗯，对。但是我们可以看到，这个药厂类股上周反而表现没那么好
2: 。对，对不
0: 对？所以，假如是就以我的角度了，利多不涨就要小心，对不对？因为明明是应该
1: 要往上涨，对对，
0: 要往上涨却没涨，我就会我就会担心它。然后我们接着一起来看一下
1: 分析师时间。分析
0: 师时间哦，那鲍尔从鹰派变鸽派，市场一直都担心他会很快缩减购债计划嘛，然后会升息嘛。那鲍尔谈话，我们帮大家做了重点整理。第一个是首度承认可能在今年缩减购债，然后第二个是，但缩减购债并不表示升息迫在眉睫，好吧？这个是非常非常鸽派的说法。然后第三个没有表态宣布时机缩减的步调，也就是说，它让美国政府还是有充分的弹性。第四个，重申通膨是暂时性的。第五个，太快缩减可能会酿成大错。第六个，哦、信守对 Fed 新货币政策框架的承诺。哦、其他 Fed 官员也发表相关言论哦。克里夫兰联储行长就倾向年底前开始减码，二二年中结束资产购买。达拉斯联储行长也希望尽快减码，并在八个月内左右完成，大概也是明年第一季要完成啊。对。那联储会理事则称，加息的门槛比减码高得多哦。所以现在联储会的各大官员的说法都是要先减码，但是加息再说。
1: 对，加息可能还有一段距离，还有
0: 还有还有一段路啦。嗯、所以当然就一定会是股债齐扬嘛，因为大家就不担心资金成本变高。对。大概是这样
1: 。好，下一则是 T G I M 认为美债殖利率将在数年保持比较低的水位 T G I 就是保德信投资管理公司，他们认为现在美国国债的殖利率，面对如此多关于联准会减码的讨论，跟通膨都没有上涨，那短期内也不太可能会攀升，所以殖利率应该会在长期保持在一个比较低的水平。他们不认同直利率会在联储会宣布解码或者是通膨触顶串升后的说法。他们觉得一切都已经过去了。如果发生直利率上升的事情，他们会非常的震惊。而且从明年到未来几年之后，美国国债的供应将下降，这个将会构成非常大的利好，对美国国债还有美国资产的支持会非常强劲。第二，稳定的低利率环境也会广泛支持经济成长，支持企业盈利，所以应该会有利于股市以及经济成长
0: 。哦，这个说法算是近期第一次听到。嗯，对，等于他们就表态认为说，未来几年可能低利率并不会像年初一样那样担心大幅的飙升。对，然后美国政府会尽量让低利率维持在低档。那因为国债供应的量会减少嘛，所以国债的价格就很难出现比较大的回档。嗯，好，那这时候假如说你是债券投资人的话，我会觉得就可以开始买一些长债了，因为之前其实我们一直不鼓励大家做长债嘛。对，因为假如说殖利率的飙升对债券价格其实是会有很大的冲击。对，对，那假如 long term 来说，利率一直都没有大起色的话，那你当然就是锁长债，你至少每一年的相对收益是比较好的。
2: 对
0: ，那下一则是多位分析师调升美股的目标价哦。面对美国股市史无前例的上涨行情，华尔街纷纷地更新了预测。最新一家上调目标价的是瑞银，他们预测标普五百到二零二二年底啊，就是、明年年底将上涨至五千点。好，他们认为尽管股市已经产生令人瞠目结舌的涨势，但稳健的成长和仍然力挺的联储会是股市的利好因素。预计标普500指数到12月将达到 4,600 点，明年6月达到 4,800 点。瑞银看好非必需消费品、能源、金融还有医疗等板块，这就可以用到前面的那 ETF 来做布局哦，并且偏爱价值股胜过成长股，偏爱中型股胜过大型股。价值股就是比较偏传产啦，对，成长股就比较偏科技。科技嗯、那中型类股的话，大概一般就是你大概抓市值 1,000 亿美元以下。嗯，然后大型股大概 1,000 亿美元以上，那但是它并没有讲到小型股哦，所以大家尽量不要去碰民营股啦，就是什么像 AMC 啊这种标股，但是一摔也是直接从地面来到18层，对，好，然后再来下一家富国银行分析师也上调目标价哦，认为标普五百今年年底可能就攻到 4,825 点，这是华尔街最高的预测值，这数字很高哦。对对啊，那前几个礼拜也提过，高盛预估到年底是达到四千七，然后明年预估攻上五千，这跟瑞银就很像。那根据彭博社的调查，投行们对今年年底标普五百指数的最高预测点是四八二五，最低是三千八，相差了二十七个 percent 哦。然后根据路透社对四十多位分析师的调查，对今年年底标普指数的平均目标和目前股价相距并不远。哦，那讲到平均就不太准啦、啊。你刚刚那个高低差27七平均也可能跟现在一样。<对>所以，听众朋友们，我们尽量不看平均值啦。假如你看平均值，再来就要看中位数嘛。嗯，看中位数、平均值，然后看那个标准差嘛，你就会知道说它的信赖群间大概多大。我、哦、这有点讲远，反正就是现在看法其实是分歧。对，但是假如联准会的做法变得割派，就意味着。市场的资金成本提升的速度不会像年初大家想象那么快，嗯、那对于市场来说当然是利多，对。那假如这时候经济数据又持续还不错，那其实市场你说它就会呈现一个易涨难跌，嗯，只是易涨难跌的状况下，现在又那么贵，所以它的涨可能也没有办法那么强，对，对，所以这时候呈现肋骨轮动是很容易的状态，嗯
1: ，对。好，接下来下一则是。将近一半的美国年轻人将纾困金投入股票，还有加密货币。根据 e n b c 的调查，在疫情开始席卷美国之后，美国政府释出了数十亿美元的纾困金。那他们的调查当中有49 ，有百分之四十九的年轻投资人，大概在十八到三十四岁左右，选择将纾困金用来买股票或者是数位资产。那其中有十五的年轻投资者将纾困金拿来买个股，那1一来买加密货币， 9的人投资共同基金。那另一间美国金融顾问公司的调查则显示，美国在发放纾困金之后，今年投资的人数比去年大幅的增加，而且有超过九成的受访者表示他们都买了民营股。其中超过一半的人为了快速赚钱，选择当冲交易
0: ，不是这很伟大啊？就跟台股一样啊，六七<笑>千亿的交易量哪里来？就是、就是靠当冲啊。对，对你一没有当冲，那个交易值、交易额马上骤嗯，对。其实这是好事，因为代表说，只要有那么多人当冲，你是大户，你会比较敢进场。为什么？因为你会知道你想要出场的时候，有人愿意接嘛。对，会带
1: 动整个股市的流量
0: 。对啊。所以其实造市商就是很多的这个券商、造市商，他们的角色其实就是要充当当充者。对，在流量不够的时候，他们得做这件事情。嗯，那他们不是去赚价差，他们是在做当充的时候确保不要赔钱。嗯
1: ，对。对，
0: 但是交易所啊这些会。回佣给他们
1: ，对，或者给他们点回馈。对对
0: 对，这个是造市商的角色。对，所以那个投资朋友们不要厌恶当冲客，好吗？<对>你要欣喜接受说哦，还好有你们哦，免费的这个劳工创造这么高的流动性，嗯，好不好？让你想卖想买都随时可以。对,对，这是股市里面很健康的时候。嗯，当你说因为当冲把一些股价拉上去啊，或重摔啊。那我觉得那又那是另一个 story，、嗯、那就是假如它涨多就是最大利空嘛，<对>跌多就是最大的利多，<对>所以反而也协助我们看到了很多不同的机会嘛，
2: 嗯、对不
0: 对？好，我们看一下 ，Morgan Stanley 认为可以买进跌升的经济重启概念股，因为他们认为美国 Delta 病毒引发的疫情让情况相当恶化，但可能已到最糟糕的时候，因为已经获得适当的控制。所以这些对于新冠疫情而遭到抛售的股票，则是好消息。因此，摩根士丹利的投资主管相信，压住经济重启的时刻来到了。他正买进博彩、游轮、餐厅和电影院公司等股票，还偏爱零售、地产的信托基金,金。r 瑞斯他认为，不该接近已经在历史高点的科技股，投资机会并不会在科技股上面。我觉得这个角度是很好的角度啊，<對 S 1> 就是让大家想到说：“哎，你不要一昧的狂热去追这些。”
1: 很热的，很热的公司，对
0: 对对，那些 P 值很高的公司，你这时候看看波音呐、啊，看看嘉年华游轮呐，嗯、看看一些 r e i t s 真的是蛮便宜的嘛？
1: 对，对啊，有点像当纯股的概念，现在买，对，放一年，放两年，<對>不要短期就卖
0: 。对，那你也可以买了股票加 Sell Call， 或者是用 Sell Put 去买，
1: 嗯
0: ，对、啊，买便宜一点或卖高一点嘛，然后中间还有一些权利金可以拿。<對>最后一个。
1: 好，最后一则是战略投资华融，可能让中信集团对中国政府的重要性提升。标普表示，如果中信集团对中国华融的救助计划获准进行，那么中信对中国政府的重要性可能就会提升。中信和华融一样，都有中国财政部持有多数的股权，但对中信的评级影响要等到交易条款公布之后才会明朗。会取决于中信对华融的持股比例。那中信的评级已经因为在必要时非常有可能获得政府的特别支持，而在独立的评级水平之上获得提振
0: 。简单来说，就是中国的某一个单位去救另外一个单位嘛
1: ？对，自<笑>从华融变中信，
0: <笑>所以其实好像跟我们并不太有关联，就是我们就是一个说书客嘛。然后告诉大家现在市场发生什么事情，大概是这样，对不对？
3: 对
0: 。然后接下来就是我们今天很重要的主题，因为我们很常在跟大家讲很多的数值嘛，嗯、然后我们就想说，呃，我们不能让大家听得不傻傻，我们希望大家还是可以知道说为什么要讲这些东西，所以我们就先挑了一个我们最常讲的美国国债贴利率出来讲。对，也
1: 是因为有人问。
0: 对了，当然是因为有人好奇，所以 h u g h 你这样讲这些 5,
1: 到底代表什么？”五
0: 四三，我又要花时间听到底在讲什么。那我们先解释值利率好不好？其实值利率是我比较想要先解释的，嗯、因为我们在买股票的时候，我们很容易看股息嘛。对，那股息很容易算，就是它配的股利，或者是现金股利，或者是股票股利，然后你去除以它的当时的市价，嗯、然后你就可以推出啊，它 dividend 是。有六趴几趴，对,对，那因为它是处于当时的股价，嗯，好、哦，所以它算出来很明确。但是债券的殖利率就不是这样算，为什么？比如说今天好 Apple， 它发了一档，比如说三十年后到期的长天期债券，然后它票息三个 percent， 嗯，好、哦，举例票息三个 percent。那现在美国三十年期国债殖利率应该是 1.9。好，以这个为例的话，假如 Apple 的信品呢、啊，它的 CDS 就是说避险成本，比如说是 0.6 那它的折利率应该是30年国债利率 1.9 加这个 0.6 的 CDS， 它应该会是 2.5 嗯，所以我们就会发现，它发行票息三个 percent 的时候，很快的价格就会被买上去。嗯，然后导致它你每单位买到的利率推算下来是 2.5 对，大
2: 概
0: 是这个概念，所以。你的票息可能拿到的是，比如说 2.7， 那你会有 0.2 来自于未来30年的那个价格，比如说它升到105块，它到30年后会回到100块，嗯，所以那个5块钱是分30年把它扣掉，嗯，所以你的票息 2.7， 然后扣掉这个价差 0.2， 所以你的值利率是 2.5。五，二对不对？大大致啦，嗯、比较简易的算法会是长这样，其实它就有一些数学公式啊，一输进去就会跑出来，对。好，所以我们就先认知到，值利率不等于它发行的票息。比如说我刚刚的例子里面<息> ，Apple 的票息是三个 percent 嘛？对。那你实际拿到利息是二点七，但是你的值利率是二点五，对不对？那你到底要看三个 percent， 看二点七还是看二点五？还是我今天啊，一百零五块在面额以上我不要买？其实里面只有一个数字最重要，就是那个二点五。对對,对，因为那因为比如说啊 ，Apple 假如他在十年前发了一个四十年的债。然后他比如说那时候的票息是比如说5个 percent， 好，那他现在的价格可能就是一百一十几块。为什么？因为他换算到一样三十年后到期，跟刚刚的例子一样都是三十年到期，那他们两个在现在的折利率势必会一样。对，因为只要不一样就有套利空间嘛。嗯，对不对？我是投资人，我不是傻。那个折率 2.7 七， 2.5， 我当然把这卖掉去买那个。对，对不对？所以最后他很快就会啪那个折率就会跑到一样。嗯，对，所以。看债券其实无关它的价格，因为我刚以40年为例的话，它票息5个 percent， 它的价格可能已经一1一十嗯，那可能想说啊，哎呦，那这个一个 105， 一个115。对我当然买10 5, 105， 对不对？但是当然不是这样子
2: ，对，只要
0: <對>你殖率算下来是一样的时候，其实就是一样的，对对，所以我们想要先这个厘清厘清这个大家很容易陷入的债券购买的。被误导，
1: 对,對<務>因为
0: 你很容，易，因为债券通常你会买债券，通常你是被销售，嗯，对，别人说啊，今天票息很高，比如我好，假如我是一个销售人员，我说，哎、欸、，Sarah， 这一档啦，还有三十年票息五个 percent 啊，你看像一一五你买进去，你每一年都还有拿到四点五，哎，你一百万你就有四万五，对不对？嗯，但是它实际利率可能是二点五啊，对。对,对就是你会拿到很多利息，但是你的净值其实也会一直掉。嗯、对，所以就很像债券基金嘛，你拿了很高的配息，然后净值也一直掉，最后你换算下年化报酬才是你的折利率。嗯、对对，所以我们看这些债券，因为债券单一债券很单纯，它就放到期就是回到100块。嗯，对，所以你算折利率其实很容易。所以不要看它到底配你多少息，也不要看现在价格到底多少，而是要看这两个因素加总以后。的殖利率，出来的
1: 殖利率到底是多？那
0: 才是真实。那所以，我们一般在看 Bloomberg 用 Bloomberg 去查资料的时候，第一个，它的报价其实它第一个画面绝对不是告诉你说它现在是115块，还是105块。No， 他就是告诉你那个 0.6。比如说他是30年的，他就是告诉你说，哦，它现在 b i b s 是加 0.6， 呃，就是60点。嗯，那我们就会知道说他这个性平加60点是划算还是不划算。嗯、对。哦，比如说你今天买了一个 B 等级的，就是乐色债的。它可能加到360十点，嗯、对不对？那那时候我们就会去想，在这个等级信评里面，这个年期加360十点是划算还不划算？然后，假如过于划算，就意味着公司可能有问题。对对，所以看这个加的那个点数，其实是用来做风控，跟用来换算说到底是不是适合的公司，很重要的一些依据。嗯、对对，好吧，我们殖利率先讲完，然后再来我们就开始讲到国债哦。国债其实就是很单纯，就是美国财政部发行的美国债券。对，然后就是买方就是把钱借给美国政府以后拿到的借据啊。对，对，就是美国国债。好，那为什么美国要发行国债？其实这件事情是，在金本位以前，其实每一个国家能发行的货币量是有限的。嗯，直到金本位解散，才促进后面资本主义的发展的基石。然后债券市场才是促进让我们现在资本上可以变这么蓬勃最重要的工具。其实并不是股市哦，最重要的其实是债市哦。好，那因为每个国家都有自己的国债嘛。对。好，那美国的国债算是特例中的特例，因为第一个它是有高度主权的国家，然后它发的国债不是只有自己民众、自己的机构买，是很多国外的国家会买。呃，我记得去年它要再 Q E 的时候。很多投资人都会问说：“哎呦，那这样他们印这么多钞票，是不是会通膨？会不会货币贬值？会不会怎么样怎么样？”当然就有这些很多的担忧嘛。嗯、但是某一个程度，我们也调出来看，就是说，中国政府、日本政府、台湾政府，不同国家的政府，其实也都在印很多的钱，对,對，要活络自己的经济嘛。嗯、而且你看，他去年印了这么多钱，现在拜登又要再印更多钱，嗯、通膨上来了嘛。<對>其实通膨。应该说，它的确刺激了很多资产价格的飙涨，但是通膨似乎还没有普及。嗯，因为回归到我们一直在强调，要通膨第一个条件是什么
1: ？达到充分就业。哎
0: ，厉害哦，<笑>对不对？你还是要先回到充分就业，对不对？要不然你短时间很多东西被炒作，你看像鲍威尔这次的谈话，他就是认定说这些事情是短暂的嘛
2: 。对，
3: 对,对，
0: 你还是势必比如说缺工缺料这件事情，慢慢的消弭掉了以后。你的航运的水准、价格等等的很多都会慢慢恢复到以前的常态。嗯，好，那好，我们再回归到国债这件事情，因为我们刚刚讲完了殖利率嘛。好，那财政部发了这些债，然后买家就除了金融机构、除了一般人、除了其他国家的政府以外，其实最厉害的就是他们的
1: 联准会，
0: 联准会也可以买。嗯、好，这就是像刚刚中国那个。中信与华融一样嘛？<對>左边需要钱，右边就印出来借给左边的，邊給左邊对不对？那我觉得，我们就慢慢可以从美国国债反而看到一些资本市场的一些本质。
1: 嗯，你
0: 要想哦，只要就是放在个人，你会觉得很荒谬啊。对，或者放在台湾，你可能也会觉得哇，那这样台湾会倒，会会沉沦。其实这个担忧不是只有听众在担心，我们也会担心。甚至在零八零九年那时候，奥巴马政府要印钱。嗯，奥巴马本身也担心，嗯，因为我还记得那时候五月份他被采访的时候，嗯、记者就问他说：“那这样我们印,印 QE， 因为他印了九千多亿嘛，对，这样印 QE， 我们是不是实质上已经破产？”然后奥巴马就说：“对，其实我们已经破产。”好，那是二零零九年五月的故事。现在二零二一年，美国有破产吗
2: ？没有啊，对
0: 不对？所以后来反而有一派经济学家在说：“其实当初根本不应该印九千亿，你直接印两兆。”美国的那些失业、那些经济回来得更快，那它硬，大家买单嘛，对不对？对，关键就是大家买单嘛，大家买单。哦，我觉得这我有点扯远，但是就是把税跟预算平衡这件事情，在一个经济主体它有主控权的状况下，它不一定要平衡。嗯，对，好，这个有点扯远，这些故事以后再讲
1: 。是赤字迷失的故事，對,对对，赤
0: 字迷失的故事，我真的太喜欢那本书了。<笑>好，然后接着呢，我们就来看一下殖利率跟股市的影响会是什么、哦。那我们看，当债券殖利率不断的飙升，通常代表目前市场的无风险投资报酬是比较高的。因为比如说，你看三十年政府国债现在是一点九嘛，嗯，好、哦，十年是一点三嘛，就我们一直在报的数字是一点三。对，也就是说，假如你今天是台湾政府，你现在有很多钱，嗯，然后是美元外汇存底，你要干嘛？你也不敢承担风险啊，你不可能去买。阿里不打的企业债啊，对，所以你就说、啊、OK， 那我就买十年期国债嘛。嗯，那你每一年都买，十年后你就每一年都有一笔钱到期。对，好，那现在的就是市场就会认定说，这个十年期的国债或者是不同年期的国债，其实就是那个年期的无风险资产
1: ，因为基本上美国政府不会到
0: 。对啊，就是有这个前提嘛。好，所以大家去看其他企业的借贷成本的时候，都是用美国政府公债殖利率当。基底，嗯，比如说你今天是看两年期的债券，嗯、对，现在美国两年期公债，嗯，零点二几吧。<对>然后，比如说是两年，它可能 CDS、BPS i 是加30点，那它就变 0.5。嗯，那你的那个债券的值利率就零点五，大概是这样的概念。那你跟十年期，比如说十年期的债券就是 1.3 再加，比如零点好，比如说三十年期的 1.9 加 0.8， 因为时间越长，你要的风险贴水会越多，对。好，所以比如说三十年期它就一点九加零点八分变一点七，类似很容易就把游戏规则跟市场样貌排出来。嗯，对啊，所以之前我们为什么会劝大家不要做长债，是因为我们担心长天期的殖利率往上飙，那你的债券的价格就会往就会跌很多。对，那假如照刚刚那家金融机构讲的，也许未来很长一段时间殖利率不会往上，對 okay、那这时候反而我觉得是买长债的好时候。好，那。讲到无风险报酬，对股票市场会不会有影响？比如说现在是十年是一点三，你其实就会支撑股票市场嘛，因为你借钱出来，比如我借一点六，然后我去买股票、存股然啊<对>，就有一个三五趴，我就有人套利嘛。嗯、但假如说这个十年期一点三变成三、嗯，那你就会反向操作啦。啊、我干嘛要去冒风险？我就放到无风险资产，我就有三趴了。嗯、所以为什么殖利率往上升，很容易对于？高估值的股票造成很大压力，就是这样。对，因为要先跑，一定会先跑这些本益比很高的嘛，嗯、本梦比的。对对，所以呃，但是为什么估值又能很高？是因为市场很看好它。嗯，所以市场就会陷入这种两难里面。对，就一下觉得太贵哦、啊，就跌下来，跌下来又有人觉得太便宜又买进去，就,就是这样一直来回。所以为什么升息前很容易是很大的类股轮动？其实就是因为这个原因。好,不好，这个、我们殖率现在越讲越应该越来越,越清楚了吧？好不好？好，所以殖利率就会跟价格有关。所以当国债的买盘越来越弱，或者是大家要出清，或者是你看哦，今天联准会假设要升息，嗯
2: ，
3: 比如
0: 他已经觉得说、嗯啊、，OK， 我就是到2022年我要升4嘛，就升一个 percent， 嗯，那十年期的就会从 1.3 到 2.3 那这时候大家会怎么样？会狂卖嘛
1: ？对
0: ，很它会很快就会先到 2.3。嗯，对，那因为所以美国政府的风向球是所有债券市场投资人最重要的观察指标。那你们不要觉得哦，那那是债券市场的事情啊，跟我没关系，跟股市
2: 没关系。对，<有>那
0: 就回到嘛，假如它今天是升八嘛，升到三点三，嗯，那你股市应该科技股就,就<会>你就会重挫一大段，对对啊，所以我们看利率，某一个层面就是一直在关注。到底现在市场的资金成本是多少？嗯，只要它一下从 1.3 冲高到 1.8， 那股市势必会修正。对对，那可能背后的原因是来自于，比如说经济活动利好，或者是 Delta 不然
2: 有被控制，
0: 嗯，对不对？经济活动非常非常好，然后缺工缺料这件事情也迅速的改善。大家对于说啊，联总会可能会变鹰派了，可能会升不仅减码还会升息了，势必会造成修正。嗯、但是换回过头来讲，你再 long term 一点的来看。经济活动的复苏、充分就业，其实它是带动股市上涨很重要的因素。对对，所以它会在轮动类股呃起起落落里面，最后会打出一个底，然后再慢慢往上。所以不要觉得说好像会崩盘很难呐、啊。现在我们这个世界的未来这三五年很难看到大崩盘，因为只要政府出手力道这么强，真的太难。嗯，对啊，然后在未来不知道，但至少三五年，我觉得看不到崩盘的可能。我们踏入一个实际状况，那为什么在 COVID 期间，殖率不断的下滑？其实我们曾在上个月聊过，美国政府在这一年多都做了什么去拯救市场？就是向大企业买债券，向小企业借款等刺激政策，还有启动无限的量化宽松政策。对。那这时候，美国国债殖率就会一路下滑。那会达到的效果就是，金融机构必须把他们原本在美国国债的钱拿去买其他风险性资产，因为国债报酬太低。那当他们将这些资金转向其他市场，最后就成就联准会所需要的促进借贷、促进消费、促进经济。嗯，大概是这样嘛？对，可以哈
1: ，可以。然后最后讲一下上周的新闻摘要。第一点是，上周首次申领失业救济金的人数为三十五点三万，略高于前一周的三十四点八万。然后，第二则是美国食品和药物管理局完全批准辉瑞还有 B N T 的新冠疫苗过后，全美的雇主都硬起来了。达美航空要求旗下的员工接种疫苗。否则就要要求每周筛检，而且每个月要支付两百美元的医疗保险费。然后，高盛、花旗、摩根 Stanley 也要求返回办公室的员工必须要接种疫苗。微软、Google 还有脸书也都从九月开始要求全体员工还有访客提供疫苗接种证明。然后再来是美国能源部即将达成协议。他们选择采购 NVIDIA 跟 AMD 的晶片制作的超级计算机，因为原本想要购买的 Intel 超级计算机已经推迟交付了好几个月。再来是 PayPal 在英国推出加密货币服务，用户将能够以最低一英镑的价格进行比特币、以太币还有莱特币的现金交易。最后一个是。中概股结尾回温，阿里巴巴上周是小跌一个 percent， 京东上涨十六点三个 percent， 百度上涨七点四个 percent， 拼多多上涨十六点七个 percent
0: 。这要抢进中国了吗？<笑>跌深就最大利多
1: ，我还是怕怕的。
0: <笑>就像我们讲的，我们并没有看到中国政府有任何的表态。对，那我会建议，就是讲你不是 long term 的交易者啊，这个、时候。啊、呃，我觉得几种做法，一种就是我拿我愿意赔掉的钱，我去做 buy call， 买一个买权，嗯，对，那抓一点机会，那这是比较短线的做法，可能就是三个月就见增长，你的合约就结束。那一种就是我不怕它再跌，就是我已经不怕它再跌了，我已经觉得哇，这真的太划算了，就哇千千百难逢好机会，现股直接买入，
3: 嗯，对不
0: 对？现股直接买入以后。我一样去 sell call， 我变成 sell call。如果我现在就加三成，我三个月内看它会不会涨三成？会涨三成，我就三成获利出场加权利金。嗯，我觉得这是第二种做法。然后再第三种做法，我不知道会不会探底，我用 sell p u l 去往下试试看,看。开
1: 玩笑是？那
0: 没有的话，我也赚到权利金，对不对？那 sell p u l sell call 的风险该怎么运用？我们之前有录过三集
1: ，对，三集选择权，嗯、选择
0: 权好不好？要听完。要听完，然后欢迎大家来信留言跟我们讨论。对，那以上就是本周的《h 一屋说财经》，祝大家身体健康，事事顺心，对对对，都赚大钱，<对>拜拜，拜
1: 拜。